0: Ken je de kracht van storytelling? En ben je benieuwd hoe je corporate storytelling het beste kunt gebruiken voor je organisatie? Wil je weten hoe je zakelijke verhalen samen je corporate narrative vormen? Waar je goede verhalen vindt? Hoe je een spannend verhaal vertelt? Wat de vijf essentiële elementen zijn van elk goed verhaal? Hoe je contrast en spanning creëert? En tenslotte... Hoe je een willekeurig verhaal aan je zakelijke boodschap koppelt? Blijf dan zeker luisteren, want in deze aflevering vertel ik je het geheim achter de formule van elk goed corporate verhaal. Maar eerst wens ik je een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht, want wanneer je ook luistert. Ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast... Van deze week met de titel Corporate Storytelling. Hoe gebruik je storytelling voor je bedrijf? Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van Copyrobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, ik wil je nog even wijzen op de workshop No Bullshit Business Blogging, die ik op 20 mei geef. De eerste was op Goede Vrijdag en dat was een groot succes. Voor 20 mei heb ik nog een paar plekken beschikbaar met 50% korting. En als je deze link die ik je nu ga geven volgt, dan kun je gebruik maken van die aanbieding. En dan kost die dus geen 60 euro, maar 30 euro exclusief btw. En die link is http bit.ly bit .ly slash nobs2vriend. ik zal dat nog even uitspellen voor je. Dus bit.ly, dat ken je wel, de bit.ly-shortener. En dan slash nobs, het cijfer 2 en het woord vriend. Allemaal aan elkaar geschreven. nobs2vriend. Nou, wacht niet te lang, want ik heb zoals ik al zei. nog maar een paar plekken met die korting over. Goed, dan gaan we naar de podcast. Het onderwerp van deze week. En je vraagt je dus af hoe je storytelling kunt gebruiken voor je bedrijf. Dat neem ik aan, want je luistert nu nog. Dus je denkt van nou, daar wil ik meer over weten. Nou, nogmaals, blijf luisteren, want ik ga je nu meenemen in de reis van een goed verhaal. De formule die je daarvoor kan gebruiken. En er zitten best wel wat hands-on dingen in, leerzame dingen, denk ik denk ook dat als je hierdoor getriggerd bent en je er meer mee wil, dat het geen gek idee is om nog een keertje naar de blogpost te gaan en bepaalde stukken nog even op te zoeken. En met name ook bepaalde video's, die ik je straks ga noemen, om die ook te gaan bekijken en daar eventueel zelfs de oefening die ik ervoor heb mee te doen. Maar goed, terug naar het storytelling. De kunst van het verhalen vertellen is al zo oud als de mensheid. De mensen hebben verhalen net zo hard nodig als zuurstof, water en voedsel. Daarom lezen we onze kinderen sprookjes voor en gaan we zelf graag naar de bioscoop. Verhalen raken ons gevoel, nemen ons mee op een emotionele achtbaan, waardoor we gefascineerd blijven. En daar komt bij dat we verhalen veel beter kunnen onthouden dan droge informatie. Verhalen zijn dan ook ideaal om kennis, informatie, vaardigheden en ervaringen over te dragen. En waarom zou je storytelling inzetten voor je bedrijf? Hè? Dus waarom corporate storytelling? Nou, de bankencrisis van 2008, de eurocrisis, onlangs het dieselschandaal van Volkswagen... ...deze gebeurtenissen zijn maar een paar voorbeelden van de talloze crisis en schandalen uit het bedrijfsleven... ...die de afgelopen jaren de publiciteit haalden. Via sociale media bereiken deze verhalen bovendien veel sneller... Veel meer mensen dan ooit. Het wantrouwen van burgers tegenover bedrijven en organisaties is vandaag daarom groter dan ooit tevoren. We leven als het ware in een post-trust tijdperk. Een oud Nederlands spreekwoord zegt al: vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Met andere woorden, vertrouwen komt je niet aanwaaien. Je bouwt het op in de loop der tijd, maar je hebt vaak maar. Eén blunder nodig om het vertrouwen te beschamen. Corporate storytelling is dan ook een kwestie van een lange adem. Door een aanpak van show, don't tell, toon je aan de wereld waar je organisatie voor staat. Storytelling zet verandering in gang en is daarmee een onmisbare vaardigheid in een tijd waarin verandering het nieuwe normaal is. Nou, een groot verschil tussen corporate storytelling en een gewoon, tussen aanhaling tekens, verhaal, is dat corporate storytelling als het goed is, inhaakt op een groot overkoepelend thema. We noemen dit ook wel het corporate narrative. Denk aan Volvo, dat veiligheid hanteert als corporate narrative. Alle losse verhalen haken in op het thema veiligheid en in de blogpost heb ik een de Volvo Story als video embed, en daar zie je dat ook. Hoe, dat, hoe alles in elkaar haakt rondom het ene vaste corporate narrative veiligheid. En daar komt bij dat een corporate narrative maakt corporate storytelling schaalbaar. Elk individueel verhaal versterkt als het ware de kernboodschap. Een vrij voorbeeld van een goed uitgevoerd corporate narrative is Toyota. Toevallig ook weer een. ...automobile bedrijf... ...maar ze doen ook heel veel andere dingen. Nou, hun corporate narrative draait... ...om de manier waarop Toyota... ...productieprocessen continu verbetert... ...en dat ze hun processen... ...delen met de wereld. En zo hielpen deskundigen van Toyota... ...een voedselbank in New York... ...om veel efficiënter voedselpakketten uit te delen... ...na Superstorm Sandy. En daar heb ik ook een mooie video... ...van geëmbed in de... ...in de blogpost. Nou, als dit... Mooie verhaal op zichzelf stond, zouden we de rol van Toyota waarschijnlijk snel vergeten. Maar onder het motto We believe when good ideas are shared, great things can happen, helpt Toyota veel meer organisaties en bedrijven om efficiënter te produceren. En elk los project versterkt op die manier alle overige projecten en daarmee het corporate narrative. En ze noemen dit bij Toyota de Toyota-effect. Link in de blogpost. Corporate storytelling begint dus met het bepalen van dat grote overkoepelende thema, het corporate narrative. Als je dat voor jouw organisatie nog niet helder hebt, zou ik daar dus mee beginnen. Een uitstekend startpunt voor je eventuele zoektocht naar je corporate narrative is het achterhalen van het waarom van jouw bedrijf. Waarom doen jullie wat jullie doen? Wat is het bestaansrecht van je organisatie? Heel inspirerend is wat dat betreft de TED-talk uit 2009 van Simon Sinek. Start with why. How great leaders inspire action. Dat kun je zo opzoeken in YouTube. En ik heb uiteraard voor het gemak ook en weer een bed in de blogpost. Goed. Je hebt je corporate narrative bedacht. Maar waar vind je nu je verhalen? Nou, de eerste tip die ik je wat dat betreft wil geven is dat die zoektocht begint... Lang voordat je een verhaal gaat schrijven. Want wat doen goede schrijvers nog veel meer dan schrijven? Juist. Lezen. Luisteren. En kijken. Want zonder input geen output. Zo simpel is het. Bezoek daarom elke dag meerdere blogs. Lees boeken. Kijk naar documentaires en luister naar podcasts. Ja, zeker weten. En dat doe je nu. Dus gefeliciteerd. En luisterboeken bijvoorbeeld. Ideaal om informatie op te nemen terwijl je onderweg bent of iets anders doet. Een, een goede schrijver is dus eigenlijk een informatiespons. Nou, een tip die ik zelf nog meer te harte ga nemen, kreeg ik notabene tijdens het schrijven van dit artikel in mijn mail van Copyblogger. Namelijk, lees breed. En ik heb een linkje in de blogpost naar dat artikel. En dus dat je niet alleen maar in je eigen vakgebied moet lezen, maar ook fictie en nou, van alles eromheen. Lees breed. En de prachtige conclusie, great writers strive to become altruistic and empathetic. Goede vertellers zijn bovendien verzamelaars. Ze bewaren voortdurend interessante artikelen die ze vinden op hun smartphone. Ze maken foto's van grappige borden, screenshots van opmerkelijke pagina's. Een goede verteller verzamelt continu feiten en inspiratie. Daarbij helpt het als je een redactionele kalender achter de hand hebt met onderwerpen voor toekomstige artikelen. Bewaar alles waarvan je denkt dat je het later kunt gebruiken, bijvoorbeeld in Evernote of een Google document. Op het moment dat je gaat schrijven, heb je een groot deel van je materiaal al bij de hand. En dat scheelt echt enorm veel tijd. Een goede tip om je eigen persoonlijke verhalen te vinden komt van Michael Poort, link in de blogpost. Hij beschrijft in zijn boek Steal the Show, link in de blogpost, hoe je persoonlijke verhalen kunt opdiepen uit je geheugen. Zijn methode. Denk terug aan mensen, aan plaatsen, dingen en gebeurtenissen uit je leven. En begin bij familie, vrienden, leraren. Je eerste date. De verhalen dienen zich als het ware aan. Zoals die keer dat je vader vlak voor de zomervakantie zijn pols had gebroken en jij als jochie van 13 de hele weg naar Spanje mocht schakelen. Die die, die schoot mij toevallig net te binnen toen ik dit aan het schrijven was. En plaatsen zijn bijvoorbeeld je ouderlijk huis. Denk bij dingen vooral aan, nou nee, niet vooral, sorry, maar denk bij dingen bijvoorbeeld aan je eerste auto of je eerste bromfiets. En gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld verjaardagen, huwelijken, diploma-uitreikingen. Nou, als je terugdenkt aan mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen in je leven, ja, dan put je eigenlijk uit een eindeloze bron van verhalen. Nou, voor je corporate stories vind je natuurlijk ook de mooiste verhalen op de werkvloer, bij collega's, klanten, leveranciers, concurrenten en relaties. Denk aan een klant en net als bij een vriend of kennis komen de verhalen als het ware vanzelf op je af. Zo vind ik als ik aan een paar klanten denk, vanzelf tal van verhalen over zenuwslopende pitches, pijnlijke maar leerzame fouten, bijzondere loyaliteit en ook vriendschappen. Onlangs volgde ik zelf een workshop Storytelling van Sean de Souza, link in de blogpost, en hij liet in die workshop zien hoe je niet-persoonlijke verhalen kunt vinden in documentaires, tijdschriften, kranten, etc. En de kunst is ook hier om die verhalen continu te verzamelen en te bewaren op een plek... waar je ze snel kunt terugvinden wanneer je ze nodig hebt. Denk dus weer aan bijvoorbeeld Evernote. Pas wel op dat je niet dezelfde verhalen gebruikt als iedereen. Bepaalde inspirerende verhalen van bijvoorbeeld Steve Jobs of Richard Branson... passen ongetwijfeld perfect bij je boodschap. Maar als je publiek diezelfde verhalen al vaker is tegengekomen... werkt het averechts. Zoek dus verhalen waarvan je mag verwachten dat je publiek ze nog niet kent. Maar hoe vertel je nu het verhaal? Want dat is ook een vaardigheid op zich. En dat ga ik nu met je, met je bespreken. Want elk verhaal kun je heel saai vertellen... of juist heel spannend. En de manier waarop je een verhaal vertelt... bepaalt dan ook in grote mate of je lezers, luisteraars of kijkers... of je ze weet te boeien. Daarom loont het zeker de moeite om goed na te denken over de structuur van je verhaal en niet alleen over de inhoud. Nou, begin met het formuleren van het kernidee, de hoofdboodschap. Denk daarbij dat bijvoorbeeld bij een, een grap, bij een mop, dan is dat de clue, hè? De, de punchline. Nou, welke boodschap moet straks bij je lezer blijven hangen? Wat wil je bereiken met het verhaal? Nou. Michael Hodge, link in de blogpost, adviseert al 35 jaar Hollywood scriptschrijvers. En volgens hem heeft elk goed verhaal de volgende vijf essentiële elementen. 1. Een held. De hoofdpersoon op wie we onze aandacht kunnen richten. De figuur waarnaar onze belangstelling als vanzelf uitgaat. Nummer 2, element 2 van de vijf. Empathie. We moeten met die held kunnen meevoelen. We vinden de held aardig of we hebben medelijden met hem of haar. Er moet een psychologische band tussen ons als kijkers, lezers en de hoofdpersoon ontstaan. Element 3. Een uitdaging. De hoofdpersoon moet een moeilijk te realiseren doel hebben. Hij of zij moet iets echt heel erg graag, heel desperaat willen bereiken. Punt 4, element nummer 4, conflict. Want die uitdaging moet voor de toeschouwer, een, en dat, dat zijn wij dus, een onmogelijke opgave lijken. De held moet er keihard voor strijden. Zonder conflict geen verhaal. En hoe groter de obstakels die de held moet overwinnen, hoe meer emotie het verhaal zal oproepen. En tenslotte nummer 5, moed. Om zijn of haar doel te bereiken, moet de held alles op het spel zetten. Zijn of haar grootste angsten overwinnen. En zie hier de vijf elementen van werkelijk elke succesvolle Hollywoodfilm. En dit is volledig toepasbaar op elk verhaal. Elk verhaal wordt sterker met alle vijf deze elementen. En je hebt ze ook echt, volgens Michael Roach, alle vijf nodig. He, want als één van deze vijf elementen ontbreekt... Dan zal een script, want deze man die beoordeelt al 35 jaar filmscripts, weinig tot geen kans maken om ooit te worden verfilmd. En ik heb in de blogpost een video embed een interview met Michael Hodge, waarin hij dus vertelt, eigenlijk dit verhaal vertelt in zijn eigen woorden. Het is absoluut een aanrader om even naar te gaan kijken. Volgens Michael Hodge gelden deze principes ook voor corporate storytelling. De held is in dit geval vaak de klant, nooit het bedrijf zelf. En de kijker moet met die klant kunnen meeleven, zich ermee identificeren. En de uitdaging is het probleem waarvoor jouw organisatie de oplossing biedt. Het conflict bestaat uit alle obstakels die de klant moet overwinnen om zijn of haar probleem op te lossen. En de moed blijkt eruit dat de klant uiteindelijk besluit om te veranderen, bijvoorbeeld door een bestaande leverancier in te wisselen. ...voor jouw bedrijf. Nou, als je de vijf essentiële elementen... ...voor je verhaal eenmaal hebt... ...is de volgende stap om het verhaal op te delen in... ...drie akten. Schrijvers gebruiken deze beproefde formule... al sinds de klassieke oudheid... ...om hun verhalen te vertellen. Het mooie is... ...dat je deze formule... Waarmee, hè, ...dat je dezelfde formule dus... ...waarmee blockbuster's als Star Wars... ...Titanic en Avatar zijn geschreven... Ook kunt gebruiken voor de meest eenvoudige teksten van jouw bedrijf. Acte 1. De situatie. Actue acte 1 is dus de situatie. Elk verhaal begint met het wie, wat, waar en wanneer. En je schetst een zo concreet en herkenbaar mogelijk beeld van de bestaande situatie voor jouw held. Maar dat betekent niet dat je dit op een saaie manier moet doen. Integendeel. Want om de lezer direct te boeien bouw je gelijk ook spanning, raadselachtigheid. In het Engels zeggen ze dat zo mooi, suspense, in. Speelfilms beginnen niet voor niets meestal midden in een spannende situatie. Denk aan James Bond, die bij, de, bij het allereerste shot al midden in een achtervolgingsscène zit. Nou, wat zou een spannende situatie zijn waarin je jouw lezer kunt plaatsen? Het moment dat zijn harddisk crasht? Een medewerker die zich ziek meldt? Op een onmogelijk moment gebruik je fantasie. Dat was dus acte 1, de situatie. Dan komen we bij acte 2. Het probleem. He, dus na acte 1 komt stevast acte 2 en dat is het probleem. De grote uitdaging waarmee de hoofdrolspeler wordt geconfronteerd. In een speelfilm is dit meestal een, een serie van problemen en oplossingen. He, de hoofdpersonen bevinden zich als het ware in een achtbaan tot op een gegeven moment, meestal zo rond twee derde van de film, de situatie uitzichtloos lijkt. Herken je dit? Dat is het conflict. Als de Titanic zinkt, vraag je je toch af hoe de hoofdpersonen zich daaruit gaan redden. Voor jouw zakelijke verhaal betekent dit dat de uitdaging, het probleem van jouw klant, dat je dat sterk benadrukt, legt de pijn zodanig bloot dat hij wordt doordrongen van de noodzaak iets te doen. Waar ligt de pijngrens van jouw klant? En dat brengt ons bij acte 3. De oplossing. Als je in het ijskoude Noord-Atlantische Oceaan aan het verdrinken bent, dan grijp je een reddingsboei, maar, een reddingsboei maar wat graag aan. Als jouw lezer meer dan ooit beseft dat zijn situatie nu echt moet veranderen en jij biedt de oplossing, zal hij veel eerder de moed hebben om tot actie over te gaan. Dus... Nadat je de bestaande situatie hebt geschetst, de pijn hebt blootgelegd en benadrukt, kom je in akte 3 met je oplossing. Dat is de kracht van storytelling. Wat is jouw reddingsboei voor je klant? Het volgende onderdeel van een goed verhaal is contrast. Je moet contrast creëren. Kijk eens met andere ogen naar de eerstvolgende speelfilm, tv-serie of natuurdocumentaire die je gaat zien. Als je goed oplet, zul je merken dat je, als kijker, voortdurend heen en weer wordt geslingerd tussen hoop en vrees. Dat noemen we contrast. Telkens als de hoofdpersoon een obstakel heeft weten te overwinnen en alles, alles weer op rolletjes lijkt te lopen, dient zich weer een nieuw probleem aan, Het verhaal, neemt ons mee op een emotionele achtbaanrit. Een rasverteller die werkelijk een meester is... in het aanbrengen van contrast... in een op zich eenvoudig verhaal... is David Attenborough. Nou, in de blogpost heb ik een video geëmbed... een heel aangrijpend filmpje over het uitvliegen... van brandganskuikens. En nu voor de podcast zal ik het je zo meteen een beetje beschrijven... Hoe dat gaat. Maar als je naar de blogpost teruggaat en je gaat het filmpje bekijken, probeer dan tijdens het, kijk, tijdens het kijken de contrastmomenten te noteren. Dus wanneer je een positieve en een negatieve emoties, wanneer die elkaar afwisselen. En je zult zien dat dit in een filmpje van iets meer dan vier minuten nog heel erg veel zijn. En een, ik heb ook een schema um, uh, in de blogpost uh, geplakt, een plaatje, een, 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 een foto van... Um, van een oefening die ik zelf heb gedaan... tijdens de masterclass van Sean de Souza met dit filmpje. En daar zie je de afwisseling van spanning en opluchting... in het verhaal van de brandganskuikens weergegeven. En het is een tijdlijn van links naar rechts... en daar zie je opeenvolgend pijlen omhoog... met positieve gebeurtenissen... en pijlen omlaag met negatieve gebeurtenissen. Uitgeschreven, of uitgesproken in dit geval verloopt het verhaal als volgt. En ik zal telkens de bijbehorende emoties er als het ware tussen haakjes bij zeggen. Het openingsshot. Kuiken op punt van uitvliegen. Hoopvol moment. Volgende shot kijkt het kuiken, van het, eh, zeg maar vanuit het gezichtspunt van het kuiken kijken we in een heel diep ravijn. En de camera zoekt, zoekt nog wat in ook. En... Eh, Spannende muziek eronder. Dus we voelen spanning, we voelen angst. Van Jeetje, gaat hij daar van afspringen? Vervolgens de afzet en een perfecte glijvlucht. Het is ongelooflijk. Het is een kuiken dat nog niet kan vliegen. Maar die glijdt werkelijk waar prachtig naar beneden. En nou, dat is bewondering, euforie zelfs, wat we voelen. Plots klapt het kuiken op een rots. Ontsteltenis. Dat is het gevoel wat ik erbij krijg. En nog een keer. Afschuw. En nog een keer. En vervolgens. Tuimelt het kuiken oogschijnlijk levenloos van de berg. Het voelt als ontluistering. Er zijn allemaal pijlen naar beneden, drie achter elkaar. Nu weer een pijl omhoog. De ouders staan te wachten. Hoop. Ze ontnemen ons het zicht op het kuiken. Leeft hij nog? Spanning. Suspense. En David Attenborough laat ons best lang wachten. Maar dan komt het moment. Hij leeft. Een grote pijl omhoog. Grote opluchting. Maar andere kuikens hebben het niet gered. Verdriet. Pijl omlaag. En een andere is er slecht aan toe. Bezorgdheid. Pijl omlaag. Maar Gelukkig reageert hij op zijn moeder. Hoop. Pijl omhoog. De weerstand van brandganskuiken is enorm. Bewondering. Pijl omhoog. Ze moeten haast maken, want er liggen rovers op de loer. Gevaar, angst. Pijl omlaag. Het derde kuiken komt in beweging opluchting, pijl omhoog maar hij, hij ligt nog wel achter spanning, pijl omlaag uiteindelijk sluit hij zich aan en blijkt dat drie van de vijf kuikens het hebben overleefd opluchting, bewondering en dat is gelijk het einde van het verhaal herken je ook de vijf essentiële elementen van Michael Roach wie is de held? kun je met hem meeleven? wat is de uitdaging? waar ontstaat het conflict? is de held moedig? Maar deze methode om een verhaal uit te werken in hoogte en dieptepunten leerde ik dus van John de Souza tijdens zijn workshop Storytelling. En je kunt deze aanpak prima toepassen op je eigen verhalen om er voldoende contrast in aan te brengen. Dus als je je eigen verhaal aan het schrijven bent en je gaat die pijlen omhoog en omlaag erin zetten en dat zijn er maar weinig of je kan helemaal geen pijlen over omhogen, dan weet je dat er te weinig contrast in zit en dan ga je nadenken over hoe je contrast kan aanbrengen door meer hoogtepunten en meer dieptepunten, meer, meer, meer spanning, meer angst, meer opluchting elkaar te laten afwisselen. Dat is contrast en dat is wat mensen bezighoudt, wat mensen geboeid houdt. Ik noemde net al even het woord suspense, spanning. Nou, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van een goed verhaal, is dat je het spannend maakt. En in het filmpje over de brandgranzen uh, uh, gebruikt David Attenborough dus ook heel sterk het gebruik uh, uh, die suspense, met name dus wanneer die de ganse ouders bij het neergestorte kuiken staan. En hij laat ons lang in onzekerheid over de afloop. Nou, suspense zorgt ervoor dat mensen blijven lezen, kijken of luisteren. Jij en ik willen namelijk van nature weten hoe iets afloopt. Zo begon ik uh, deze blogpost, uh, link, link in, de, in de blogpost van deze week, over het vragen, uh, ik had een blogpost geschreven over het vragen om een aanbeveling. Uh, link in uh, de blogpost van deze week als je de, die, 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 dat verhaal nog wil uh, nalezen. Ik begon die blogpost met de zin. Ik was er zeker van dat dit de beste aanbeveling ooit zou worden. Dat is een voorbeeld van suspense bij een relatief onschuldig onderwerp. Want de lezer voelt aan dat het blijkbaar anders afliep met die aanbeveling. Maar hoe? Als je dat wil weten, zou ik dus naar die blogpost gaan. Gebruik daarom suspense op die plekken waar je bang bent dat je lezer kan afhaken. Geef haar een dwingende reden om door te lezen. Dan nou, heb ik nog een filmpje embed in de blogpost, ook weer van David Attenborough. En die kun je gebruiken als oefening om zelf zo'n schemaatje te maken met hoogte- en dieptepunten. Um, uh, dus als je dit wel gaat doen, die oefening, ga naar de blogpost en ga naar dat filmpje over The Lion's Battle to Survive van David Attenborough en uh, maak zo'n schemaatje. Het voorbeeld zit ook in de blogpost, zoals ik al zei. Het volgende belangrijke element van een goed verhaal is ademruimte, white space. Uh, een film die van begin tot eind één grote hoge snelheidsachtervolging is, werkt niet. Dat houdt geen kijker vol. Ik gaf al aan dat contrast belangrijk is, niet alleen tussen hoogte en dieptepunten, maar ook in het tempo waarin het verhaal zich ontvouwt. Wissel daarom regelmatig van tempo in je verhaal. Geef je lezer de tijd om bij te komen en het gelezende te verwerken. En schud daar vervolgens weer wakker met een nieuwe, spannende scène. En nu komt een heel belangrijk onderdeel, want ja... Leuk en aardig dat we nou een mooi verhaal kunnen schrijven. Maar hoe koppel je dat verhaal nou aan je boodschap? He, want ik hoorde je eigenlijk al vragen. Ja Erik, dat is allemaal leuk en aardig. Hè? Maar hoe koppel, hoe koppel ik dat dan aan mijn zakelijke boodschap? Nou, tijdens de workshop Storytelling liet Sean de Sousa en me zien dat je in principe elk verhaal aan elke zakelijke boodschap kunt koppelen. He, niet dat het makkelijk is. Ik stoei er nog regelmatig mee, maar het kan absoluut. De truc is om de hoogte en dieptepunten van een verhaal op een tijdlijn te zetten, zoals ik net heb, al heb besproken. En vervolgens houd je je zakelijke boodschap ernaast. En bij elke hoogte of dieptepunt kijk je of je dat moment kunt aansluiten op je boodschap. Laten we teruggaan naar onze brandganskuikentjes. Op het moment dat het kuikentje bij zijn ouders is en nog blijkt te leven, kun je koppelen aan een boodschap over de beloning van het nemen van risico. Of over vertrouwen, dat wordt beloond. Of over een goede voorbereiding op moeilijke omstandigheden. De kuikens zijn fysiek voorbereid op de harde klappen die ze moeten ondergaan. Maar op het moment dat andere kuikens het niet blijken te hebben overleefd, kun je koppelen naar een boodschap over de rol van pech in zaken of de noodzaak je goed voor te bereiden, op het moment dat de ouders haast maken omdat er rovers op de loer liggen, kun je koppelen naar een boodschap over planning, timing, afstemming. Nou, ja. als je daar serieus mee aan de slag gaat, dan zul je zien dat er veel meer mogelijk is dan je ooit zou durven dromen. Nou, het moment dat het derde kuikentje aansluiting vindt, kun je, je overigens weer koppelen aan de boodschap over doorzettingsvermogen, teamgeest, geluk. En met enige fantasie kun je dus elk verhaal aan je boodschap koppelen. Maar natuurlijk leent het ene verhaal zich er beter voor dan het andere. Logisch. Nou, als je meer voorbeelden wilt horen van hoe Sean de Souza dat zo meesterlijk doet, dan raad ik je echt van harte aan om zijn podcast The Three Month Vacation te beluisteren. Link in de blogpost. Want elke aflevering weet hij weer drie mooie verhalen te koppelen aan, leer, aan een leerzame boodschap. En... Dat zijn, echt, dat zijn zowel persoonlijke verhalen als verhalen die hij gewoon uit documentaires heeft gehaald of uit, uit, uit tijdschriften. Echt geniaal en eh, hoe hij dat koppelt aan, 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 aan zijn boodschap. Soms, ik, ja, ik, ik sta er nog steeds van te kijken hoe hij dat elke keer weer doet en ik ben wat dat betreft zelf ook nog lerende hoor, moet ik je eerlijk toegeven. Het is niet zo makkelijk, maar het kan en als je daar serieus mee aan de slag wil, nou dan heb je daar een heel mooi uitgangspunt. Overigens is die podcast van Sean de Souza, de 3 Month Vacation, sowieso een absolute aanrader voor elke marketer en ondernemer. Goed, ik ga het samenvatten. Ik ga het voor je even op een rijtje zetten, want dit is een behoorlijke lange um, uh, podcast geweest. En um, ik heb veel dingen behandeld. En daarom zet ik het nu nog eventjes netjes voor je op een rijtje. De kunst van het verhalen vertellen is al zo oud als de mensheid. En we mensen hebben verhalen net zo hard nodig als zuurstof, water en voedsel. Verhalen zijn dan ook ideaal om kennis, informatie, vaardigheden en ervaringen over te dragen. En door de vele schandalen uit het bedrijfsleven en de grote transparantie van het internet, leven we momenteel in een post-trust tijdperk. Corporate storytelling helpt om het vertrouwen van consumenten te winnen. Verhalen zetten bovendien verandering in gang. Daarmee is corporate storytelling een onmisbare vaardigheid in een tijd waarin verandering... Het nieuwe normaal is. Een groot verschil tussen corporate storytelling en een gewoon verhaal is dat corporate storytelling als het goed is inhaakt op een groot overkoepelend thema. En we noemen dit ook wel een corporate narrative. A corporate narrative maakt corporate storytelling schaalbaar. Denk aan de corporate narratives van Volvo, veiligheid en Toyota, procesoptimalisatie. En je corporate narrative begint met je waarom. Als je het waarom van je organisatie nog niet helder hebt, laat je dan zeker inspireren door Simon Sinek. Nou, verhalen vind je overal om je heen. Persoonlijke verhalen vind je door te denken aan mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen. En andere verhalen door bewust te kijken naar documentaires, te luisteren naar podcasts en door kranten, boeken en tijdschriften te lezen. En voor je corporate stories vind je de mooiste verhalen ook op de, op de werkvloer. Een goede schrijver is bovendien een informatiespons. Zonder input, geen output. En een verzamelaar. Je bent, ah, moet eigenlijk altijd je ogen open hebben. Uh, ogen en oren open hebben voor het materiaal wat je kan gebruiken voor je verhalen. Nou, bepaal je hoofdboodschap en gebruik de vijf essentiële elementen van een goed verhaal. En dat zijn, nogmaals, dat zijn, dat zijn van Michael Hawk die vijf essentiële elementen. Dat zijn, elk goed verhaal heeft een held. Uh, heeft... Empathie, die, de, die wij als kijker kunnen opbrengen voor die held. We moeten wat voor die held voelen. Sympathie of, 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 of medeleven of iets dergelijks. Het heeft de uitdaging, het, het grote probleem. Vervolgens het conflict. Uh, en de, zeg maar, het moet eigenlijk een, een onoverbrugbaar grote opdracht, uh, opgave lijken. Voor ons als toeschouwers. En de moed. De moed om te veranderen. Nou, giet die elementen vervolgens in de drie structuur: situatie, probleem, oplossing en creëer contrast, suspense en ademruimte. Denk aan de uitvliegende brandgranskijkers van David Attenborough. Nou, koppel je verhaal aan je boodschap. Gebruik de tijdlijn van John de Souza om het juiste moment in je verhaal te vinden dat zich leent om te koppelen aan je boodschap. En daar heb jij je corporate story. Nou, vind je dit moeilijk, kun je wel wat hulp gebruiken bij de tekst van je website. Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. En ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http://copyrobin.nl. En CopyRobin schrijf je c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl. En plaats een gratis proefopdracht. Als die tekst helemaal naar je zin is, kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste een maand af te sluiten. Super simpel. Helemaal online. Dus ga, naar, ga nu naar CopyRobin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Nou, bedankt voor het luisteren. Als je nu nog luistert, dan, nou ja, dan zijn we met een select groepje samen bezig goede verhalen te vertellen, hoop ik. Ik hoop dat je er veel aan hebt, uh, hebt gehad deze podcast. En als je nou elke week graag een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash media-nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, Abonneer je dan via iTunes of Soundcloud en als je vindt dat andere online marketers of uh, ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. En je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nou, nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd uiteraard en heel graag tot de volgende keer.